0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Calvarro. hoy está conmigo Antonio Cuellar en Talavera de la Reina porque como no nos podemos mover es complicado encontrarte en otro sitio, ¿no Antonio?
1: Pues sí, bueno, a ver, no nos podemos mover relativamente, yo no puedo ir a 40 kilómetros de aquí a un pueblo que se llama Arenas de San Pedro, por ejemplo, que es, que de, es de la que provincia de Ávila, Ávila que es de otra sí. comunidad autónoma. Hmm. Pero puedo irme a 300 kilómetros a la provincia de Albacete, casi lindando con, con Alicante, <risa> porque como es la misma región, yeah. cosas. No puedes ir a un bar, pero puedes ir a misa, puedes ir a un supermercado, eh, cosas extrañas. Y van a abrir los mercadillas al aire libre que habían cerrado, no entiendo por qué, porque si es al aire libre y con la separación suficiente eh, se podía haber mantenido. Mm, me imagino que se ha abierto porque ha habido protestas, claro. Supongo. Claro. Etcétera, o sea que siguen tomando medidas. El problema es que no sabemos si para un traje de comunión, para un traje de la Guardia Civil, <coughs> ya ha dado pista, ya, 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 ya la lío, ya la he liado. <risa>
0: Ya te has ido de la lengua. O
1: mal traje de novia. Hay que, es que tomar medidas. Pero no saben.
0: Lo cierto es que esta mañana han dicho en la radio, y antes de comenzar con la tertulia de hoy, que va a estar muy interesante, han dicho esta mañana que, que van a sobrar vacunas, que el, con más o menos un 60% de la población no se quiere vacunar. Así que van a sobrar vacunas. Es que, no,
1: es que, a ver, lo, nuestros queridos gobernantes, cuando digo nuestros queridos gobernantes... Ahora a nivel mundial. Claro,
0: de todos, en general.
1: Porque, ojo, lo que hay por ahí. Bueno, sí. parten de la base de que somos idiotas porque vemos la televisión y nos gusta el fútbol. Parte de razón tienen, no, pero bueno, porque a veces estamos más pendientes de si Messi estornuda o si la otra se divorció de aquel. Bien, pero aparte de eso, pues la gente se informa por otras vías que no son las normales y oye cosas y la gente está muy mosca, muy mosca, y ahí tenemos el ejemplo de la gripe A de hace creo 10 años ¿no? que era también hubo sus más y sus menos y cuando sacaron la vacuna y la vendieron se acabó el problema entonces esta vez yo creo que lo han hecho mejor, se han cargado a más gente, lo han hecho, han hecho un virus más letal, más asustado, para que nos asustemos más y para que nos vacunemos metiendo en esa vacuna... ...sabe Dios que bueno no quiero hacer hablar de cosas raras pero no me extraña que la gente se mosque es que sacar una vacuna en un año a, o en seis meses o ocho a presión yo yo no me la pienso poner
0: no yo tampoco desde luego eso tengo muy claro o sea que no no ya ah. te digo que van a sobrar a las vacunas así que después bueno, des después harán... no te preocupes que nos la querrán meter como sea con un calzador
1: y si no te la meten ahí, te la meten con la gripe, con la vacuna del sarampión o donde sea. El caso es donde... bueno, vamos a dejarlo. Pues sí. Yo sí. os aconsejo que no os vacunéis de nada. <risa> Simplemente mmm, mucha fruta, infusiones que potencien el sistema inmunitario y vida más o menos sana. Y se acabó.
0: En fin, que vamos a hablar hoy del Marqués de Ahumada, ¿no? ¿Era? de.
1: No, duque, duque de Ahumada. Vamos es a duque, ah. De Francisco Javier Girón. Y Espeleta. Uh -huh. Segundo duque de Ahumada.
0: Pero no llegó también a tener un marquesado.
1: Y quinto marqués de las Amarillas.
0: Ah, o sea, ya, ya a mí me sonaba algo sí, <ríe> lo del es que marquesado. Era, era de
1: familia acomodada.
0: acomodada.
1: Marqués de familia armada, porque defiende de familia de militares. Tanto él como su mujer. Sí, sí, sí. sí O sea que él...
0: Él reunió los dos. Eh,
1: sí, pero es que ya viene de casi de 1.400 y pico. ¿Sí? Y descendiente por la, de, 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 por parte del abuelo paterno, de tezuma segundo
0: No me digas, qué barbaridad, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. O sea que era era... Sobrino-nieto del general Castaños, por ejemplo, uh -huh. el famoso sí, general que parece ser que ganó la batalla de Bailén, según uh -huh. Francia no. Pero bueno, ya son discusiones y tal. Entonces, eh, es segundo duque de Ahumada porque su padre, Pedro Girón, eh, que se hizo, diríamos, eh, duque, le hicieron duque por... Su participación en la, se lo hizo la reina María Cristina. ahora, bueno, ahora hablamos un poco de uh -huh, uh -huh. Por su participación en la guerra de la independencia. Uh -huh. O guerra del francés, que esto, sobre esto también hay sus más. Y, y sus, sus venas,
0: efectivamente. Uh -huh.
1: sí. Porque eh, los que sacaron el término guerra de independencia fueron las autoridades franquistas. Uh -huh. Hasta entonces se llamó la guerra del francés. Con lo cual nosotros que estudiamos la enciclopedia de Álvarez. Sabemos que que, era... Oye, no. es que
0: lástima, y a mí se me perdió ese libro en el traslado.
1: La puedes comprar tranquilamente.
0: ¿Ah, sí? Ah, no sí, me sí. digas, pues...
1: Y yo también la perdí, bueno, yo tenía primero, segundo grado, y no sé qué. No, primero y tercer grado se perdieron, qué tal. Y la compramos, hará unos años, o sea, la puedes comprar. Tuve uh -huh. que una librería, como es debido, quiero esto, de tercer grado, por ejemplo. Uh -huh. Y la reeditaron como cosas nostálgicas.
0: Ah, ¡Qué bueno, qué bonito! Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com uh -huh.
1: Pues este señor que nace en Pamplona el 11, M, el 11 de marzo, curiosa fecha, ¿eh? sí, desde luego. de 1803, mmm, en el seno ya digo de una familia militar, de gobernadores, de virreyes, etcétera, 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 que viene de largo abolengo, ¿no? uh -huh. pues con doce añitos ingresa en el ejército, claro. O sea, en 1815 ya estaba ahí. Y mm, es ascendido a capitán, pero cuando mm, el general Riego se subleva en Cabezas de San Juan, con un contingente de tropas preparado para ir a, Hispano, a Hispanoamérica a las colonias que se habían rebelado para pedir su independencia pues este dijo que, que se acabó que, le, que, que lo lógico era que se independizaran y que ellos no iban y dio lugar al, al famoso llamado trienio liberal uh -huh. reinaba el nefasto asqueroso, repugnante y demás calificativos que le queráis poner Fernando VII y como no le quedó más remedio, pues tuvo que tragar a los liberales. Con lo cual, eh, este chico, Francisco Javier Girón, y su padre fueron se fueron exiliados a, a Gibraltar, esos tres años. Al cabo de, de esos tres años vuelven, cuando los 100.000 hijos de San Luis, eh, tropas francesas absolutistas, vinieron a España y apoyaron a Fernando VII y ya se instauró otra vez el, el absolutismo hasta que muere este energúmeno y mmm, bueno pues el, el padre asciende al generalato el hijo a teniente coronel y empiezan las guerras carlistas las explicamos una vez, pero las volvemos a explicar. Sí, mejor,
0: porque tenemos a gente seguro que se han incorporado ah. y que no, no, no lo conocen.
1: Eh, las famosas guerras carlistas que sembraron todo el siglo XIX, hubo tres, era lo siguiente. Eh, Fernando VII muere sin heredero varón. Le había nacido tres años antes de morir. Isabelita, la que sería Isabel II para lo cual derogó eh, la ley sálica claro. y derogó la pragmática sanción, o sea que decía, pueden reinar las mujeres. Claro, lo cual estaba muy mal visto, ¿no? Hmm. Y a la muerte de él, su hermano Carlos María Isidro se rodeó de unos partidarios que eran mmm, absolutistas o sea, querían seguir mmm, nada de partidos y tal, o sea, los, mmm, se había promulgado durante la Guerra de Independencia la, la Constitución Española de 1812, la Pepa, la pepa que sí. se llamó la Pepa porque se votó el Día de San José.
0: Efectivamente.
1: Entonces, el absolutismo abole esto, porque cuando vuelve Fernando VII el deseado, el, el, ya digo, el, uno de los reyes, si no el más nefasto de la historia de España, <risa> Pues la gente decía, viva el absolutismo, viva las cadenas qué pena. Uh -huh. Bueno, Total, que eh, los partidarios de este señor montan un, un ejército y se oponen a la viuda, a María Cristina, que era la, la viuda de Fernando VII y madre de Isabel, que mm, se rodea de liberales y se monta la Primera Guerra Carlista. ¿Mm? Uh -huh. Bueno, pues en esta Primera Guerra Carlista, este hombre eh, que había que había sido, que había había sido apoyado a los absolutistas antes, ¿no?
0: Pero bueno. Es que ya sabes que en la política, mmm, donde digo, 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 Diego, según te convenga.
1: Años más tarde seguimos igual. <risa> y bueno, pues a Hacienda Teniente Coronel, a Coronel, a Brigadier... Y tal. Y, mmm, eh, cuando en España no había mmm, una policía rural, había, eh, había habido, habían creado los reyes católicos la Santa Hermandad, que no tiene nada que ver con el santo oficio, era una especie de policía rural, o para más bien de caminos, para evitar el bandidaje y estas cosas, ¿no? para asegurar un poco el comercio. ¿eh? ...que es lo que importaba... ...como casi siempre... <risa> eh, ...esto se pierde... ...y luego hay distintos cuerpos... ...en distintas provincias... ...los, los migueletes en... ...o migueletes en... ...en Salamanca... ...los mosus de Escuadra en Cataluña... ¿eh? ...el Somatén... O sea, ...los escopeteros en Sevilla... O sea, ...había distintas formaciones... ...a nivel provincial y tal... ...para combatir el bandolerismo... ...que era, estaba muy extendido... ...después del final de la Guerra de Independencia... ...pues... ...hay mucho bandolerismo y hay mucho... ...bueno... Eh, lo de, lo de, ...esa figura tan romántica... ...del el bandido generoso que... ...bueno... ...bueno... ...sí, robaban diez, daban uno a los foros... ...se quedaban con los... ¡Oh, y, ...para tener al pueblo, diríamos... ...de su parte, porque hmm. se iban a buscar y tal... Hmm. ...pero hicieron muchas tropelías...
0: Ya ves. Eh,
1: ...también se hacían con ellos... ...la situación social era absolutamente injusta años más tarde seguimos igual el que vamos a decir que que tampoco progresamos tanto entonces, para controlar un poquito esto eh, le encargan a este señor al Francisco Javier Girón segundo duque de Ahumada porque su padre ya había muerto y al morir su padre fue el primer duque de Ahumada y al morir él el, eh,
0: hereda el título
1: hereda el segundo duque ducado de ahumada y quinto de las amarillas, sí. su padre era el cuarto bien pues en, en abril de 1844 se crea la guardia civil ¿por qué se llama así? porque paradójicamente eh, la organización de este cuerpo es militar pero mmm, no son del ejército, o sea, son es una cosa extraña, es como los carabinieri que ahora comentaré una curiosidad que ocurre aquí en Europa y tal. Entonces este hombre mmm, pasó a la historia como creador de la Guardia Civil. ¿Sí? Eh, vamos a hablar ya un poquito de la Guardia Civil que se crea en esta época, la dio contra el bandolerismo y tal, y mmm, que llega hasta nuestros días. Eh, este, Francisco Javier, este duque de Humada, era un militar como pero era, por lo que se ve, era muy de ordenanza, o sea, estaba muy pendiente de las ordenanzas, de que se cumplieran y tal. Había sido inspector del, del ejército, o, como si dijéramos supervisando que, que se cumplieran las normas, etcétera, etcétera. Cuando le mandan, este encargo estaba en Cataluña, de, de capitán general o algo así, ¿no? Mm. ...y le dicen que organiza esto... ...y él... Eh, ...lo hace en Madrid... ...en tres sitios... ...en Leganés, en Alcalá... ...y en... ...y en otro pueblo que ahora no me acuerdo... ...también de Madrid... ...y eh, se empiezan a apuntar la gente... ...y él quería que tuvieran un buen sueldo... ...para evitar los sobornos... ...y que por supuesto supieran leer y escribir... ...o sea que tuvieran cierta cultura... ...para evitar... Pues eso. Eh, que le engañaran, que... ¿no? Por lo menos que supieran
0: claro. lo que estaban firmando, si tenían que eso firmar algo. Que...
1: Eh... Siempre se evitaba alfabetizar al pueblo para mm. poderle engañar. Hasta que ya no había más remedio que alfabetizarle, claro.
0: claro.
1: Pero bueno, luego nos engañaban con otras cosas, es igual.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: El caso es que, bueno, él tenía esas cosas claras. Se redacta la famosa... Se tarda un año en redactar el famoso reglamento, la famosa cartilla de la Guardia Civil, cuyo plasón es el honor y tal. Y, bueno, pues se empiezan a, a distribuir por España en las organizaciones militares, se llaman eh, Tercios, eh, eh, compañías, sección o sea... ...el lenguaje y la organización es militar... ...con lo cual dependen de dos, de dos ministerios... Del, ...del Ministerio de Defensa, ahora... ...y del de Ministerio del Interior... ...y bueno, pues este cuerpo, como digo... En, ...se de, trabaja fundamentalmente... En, ...en el terreno rural... ...porque en las poblaciones de más de 20.000 habitantes... ...está la Policía Nacional... Y en el resto del de o sea, ellos trabajan digo, en los pueblos. Llevan el control de las fronteras a nivel por tierra maría. Me explico: son los que están en los pasos fronterizos de carreteras, los que controlan en los aeropuertos y los que patrullan el mar. No lo lleva la marina ese sector, lo llevan ellos. Tienen. Eh, eh, Um, ...cuerpos de, de... buzos... ...tienen un servicio... Um, ...del SERPRONA... ...servicio a la protección de la naturaleza... Eh, ...por supuesto... Um, ...creo... ...que es si no él... ...uno de los mejores cuerpos antiterroristas del mundo... ...por desgracia... ...porque les tocó luchar contra ETA... ...muy... muy duramente y lo pagaron muy caro... ...pero a la fuerza... ...como dice el otro ahorcan y se hicieron, yo creo que es uno de los mejores cuerpos antiterroristas del mundo. Y también llevan, por ejemplo, el rescate en grandes catástrofes. Si la gente se pierde en el monte, van ellos. O sea, tiene una cantidad de funciones mmm, enormes. Ah, y otra cosa muy importante. Llevan el control el de tráfico en las carreteras. Uh -huh. En 1988 empezaron a entrar mujeres en la Guardia Civil, lo cual y, y en la Policía Nacional también, y en el Ejército, lo cual es un gran acierto porque eh, en, ciertos, o en ciertos delitos o en ciertas eh, actuaciones es más fácil que se cuele una mujer que un hombre. ¿no? Yeah. Y, y, y bueno, pues este hombre, diríamos... Su gran legado fue este. Y fíjate qué preocupación tenía por su gente. Cuando cayó el primer Guardia Civil con hijos, dijo, ¿y ahora qué hacemos con los hijos? Pues, muy fácil, el Colegio de, de Huérfanos, uh -huh. que está en Valdemoro. Se llama Colegio de Guardias Jóvenes. Ahí iban los hijos de la Guardia Civil.
0: Uh -huh. Curioso, lo... porque eso no ha trascendido apenas. Lo mismo que tiene muchísima fama el de San Ildefonso no, este otro que no, no es conocido, ¿verdad?
1: Mm, bueno, por el público en general no. Yo sí lo conocía, bueno, por razones obvias. Bueno,
0: porque tu familia es de militar, entonces es Sí, lógico. bueno,
1: y una cuñada mía era huérfana de guardia civil. Uh -huh con lo cual esto está en Valdemoro se llama el Colegio de Guardias Jóvenes uh -huh. la Academia de Oficiales de la Guardia Civil está en Aranjuez y en cuyos jardines de, de esta academia está una estatua dedicada a este hombre como no podría ser de otra manera y luego en Baeza está en, en Jaén por cierto un pueblo precioso un pueblo eh, en esa nube de Baeza está lo que se llama el barroco andaluz. Yo aconsejo a la gente que puede... Bueno, ¿y para qué voy a aconsejar si no se pueden mover? No aconsejo nada.
0: Bueno, sí, hombre, porque no bueno, esto, que esto que no es definitivo. Claro, cuenta.
1: Que vayan y lo vean, porque sí. es una
0: maravilla. ¿El qué? Un
1: pueblo, un pueblo Ah, el
0: pueblo, ¿no? El... Como
1: decía cierto poeta, un pueblo oscuro y frío, triste y sombrío entre andaluz y manchego.
0: Hmm, pues Eso sí. Eso lo decía
1: el señor Machado. Sí, y en ese casino provinciano que vio a Cagancho recibir un ría, otra poesía de él, estuve yo una vez cuando estuve de visita, uh -huh. lo cual me hizo mucha ilusión. Y ya digo, en, esta, en este pueblo está la, donde van a formarse los guardias, diríamos rasos, ¿no? Uh -huh. Porque mmm, como en todos los sitios, pues hay gente de carrera y gente de no carrera claro, ¿no? lógico
0: que tienen que, que Entonces, empiezan con otro con otro rango claro. distinto, ¿no? otra estructura el ejército diferente. no puede haber solo generales, tiene que haber
1: soldados claro pues aquí el, el guardia raso, por decirlo así los guardias rasos salen de esta academia uh -huh. de, de Baeza luego, por ejemplo te, te puedes especializar pues un, un curso de buzo o la escuela de tráfico que está en Mérida o ya te vas, haces cursos para ir ascendiendo y tal. Y luego los de los que salen tenientes de la Guardia Civil van a la Academia General de Zaragoza, donde van todos los eh, que quieren ser oficiales del ejército de tierra. Y allí están tres años los del ejército, todos los de la Guardia Civil. O sea, están uno menos y ellos pasan, a los dos años pasan a esta escuela de Aranjuez. Uh -huh los de tierra a los tres años pasan a la academia del arma que haya, que eligen y tal uh -huh. y, y salen con la graduación de teniente entonces mmm, como digo tienen están siempre donde de, donde se les necesita la verdad claro para la gente mmm, el cuerpo de la guardia civil para mmm, todo el mundo actualmente cuando digo actualmente digo después de la guerra civil son de verde, es un verde oscuro, tipo verde casi botella, un, o una hierba, un color verde hierba oscuro, una, una cosa así. Ese color se lo dio, mmm, se puso en 1943. Curiosamente, curiosamente los que mmm, tengáis el privilegio de ver, eh, si veis películas de la Segunda Guerra Mundial en color, si no, no vale, claro, veréis que ese verde de la Guardia Civil se parece muchísimo al uniforme de la Wehrmacht un color llamado verde alemán. Uh -huh. ¿No? Porque la Guardia Civil, en principio, vestía de un azul... de un azulón, entre... A, a, lo que se llama azulón, o sea, azul oscuro antes del, del marino, ¿no? Uh -huh vete rojos y sí. bueno, lo que les caracterizó mmm, siempre, hasta hace poco también llevan la vigilancia de los centros penitenciarios y tal siempre han usado un gorro muy curioso que se llama tricorni mm. que era un gorro mmm, acharolado era, a ver cómo lo describimos imaginaros un un, un un cilindro, por decirlo así, ¿no? ¿Mm? De unos 8 o 10 centímetros de altura, de, 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 de circunferencia según la cabeza que había. Claro, dejado. la cabeza
0: de cada uno. Y eso tenía, mmm,
1: por detrás, tenía como una parte vertical, que era como un trapecio, como, o como un trapeceído, o sea, un, una, un triángulo que le habíamos cortado el pico. De, del triángulo. Era un gorro muy característico, o sea, era el símbolo de la Guardia Civil. Al principio ese gorro llevaba un ribete amarillo y luego ya se quedó en negro. Y lo, eso lo mantienen en los sitios de vigilancia, enteral, pero eh, para patrullar y tal ya ahora llevan una gorra que es mucho más Más liviana,
0: claro, que no eso.
1: Y bueno, pues esta es la vida de este señor que, como gran legado, dejó este cuerpo de, de policía rural, por decirlo de alguna manera. Voy a hablar de lo de las multas. No, no de tráfico, no, sino las multas que pagan Francia, España, Italia y Alemania a la Unión Europea por mantener. En Francia, los gendarmes. En España, la Guardia Civil. Y en Italia, los carabinieri. Y Andy, ¿por qué...? Pues que, porque, en Alemania no sé cómo se llama, pero también pagan una multa. Debe ser porque estos cuerpos tienen una estructura militar en cada país y debe ser que la Unión Europea no le gusta ese tema. Pero diríamos, respetando la, la gran tradición que tienen estos cuerpos y el gran arraigo, pues se lo consiente a cabo de lo de siempre, de trincar dinero. <risa> Y, ya digo, es un cuerpo que en su época, cuando la dictadura fue utilizado como fue utilizado, eh, mi generación y la anterior a nosotros eh, los miraba bastante mal, porque, ya digo, el, el régimen los utilizó para reprimir a, al personal. Pero hoy en día están muy bien mirados, eh, por la gente normal, claro, por los chorizos. Pues sí, pues lo estuve mirando <risa> Hombre, lógico. Pero ahora mismo, si vas por la carretera y vas a ver a la pareja de la Guardia Civil y si vas como debes de ir, pues no tienes... Ni... Es gente que sabes que en un momento dado te va a sacar de un apuro. Y cuando digo te va a sacar de un apuro, puede ser en un accidente, los primeros que llegan son ellos. Con sus conocimientos de primeros auxilios y ellos llaman a las ambulancias o sea que eh, ya digo que están donde en rescates de montaña en inundaciones en, en todo momento están ahí uh -huh. es, un, es un cuerpo muy sacrificado y, y muy eficaz guste o no guste así que este es el gran legado como digo de de este señor, de Del duque querido. de
0: Ahumada Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com Pero tú nos decías, de nos decías que nos ibas a comentar algo sobre los Mossos o.
1: Bueno, eh, bueno, es, tú sabes que ahora mismo en Cataluña eh, la policía autonómica se llama Mossos de Escuadra. Sí,
0: claro. ¿sí?
1: Y son en, este, en, en esta zona de España, en esta región llevan las competencias de tráfico. Uh
0: -huh.
1: Y en el País Vasco, la archancha Igual. lleva las competencias de tráfico. Uh -huh. En el resto del territorio nacional lo lleva la Guardia Civil. Uh -huh. Que, por cierto, eh, metiéndonos en otros jardines, estos cuerpos autonómicos cobran bastante más que la Policía Nacional y la Guardia Civil.
0: Claro, porque unos son nacionales, uno lo paga el Estado y otro los paga las comunidades uh -huh. autónomas y entonces claro. ya cada uno pues ahí.
1: Lo cual es un agravio brutal. También a nivel sanitario ocurre eso. Pero bueno. Y también es cierto que cuando se volvieron a montar los... el cuerpo de Morsos de Escuadra, eh, hace relativamente pocos años, muchos mandos de la Guardia Civil y de la policía se pasaron a ellos para. Pues, pues son los que entendían de este asunto, ¿me explico? Claro. O sea. Pero bueno, son cosas ya curiosidades. del oficio? Pero que mmm, para mucha gente que se piensa que... Y estos hermosos de escuadra, ¿de dónde vienen? Bueno, pues vienen del siglo XIX, antes de haber Guardia Civil a nivel nacional, pues como he comentado, había estos este cuerpo que mmm, mmm, trabajaba en Cataluña, el somatén en otros sitios, los migueletes, los miñones, los escopeteros, tal. O sea, cada, casi en cada provincia se tenía montado un tinglado estos. Y en muchos sitios, bueno, pues se ha recuperado. Y la Policía Autonómica de Cataluña se llama Mossos de Escuadra, como antiguamente. Hmm. O sea que en muchos casos se vuelve a los orígenes. Y sí, tal. claro. Hmm. Y esta es la vida y obra de Francisco Javier Girón y Ezpeleta.
0: Ezpeleta, que ¿eh? eso se sabe apellido vasco, pero vamos, Ezpeleta. Claro,
1: es que. O sea, bueno, y el nombre Francisco Javier.
0: Sí, también de Francisco Javier, porque ahí en, en Pamplona, lógicamente, está eh, Francesc, San Francisco Javier. Efectivamente, pues
1: este esta es el personaje que hoy traemos aquí. Personaje, creo que muy desconocido.
0: Sí, totalmente.
1: Pero fíjate, se le conoce
0: más. Eh, ya que nos metemos a hablar de la figura de este señor, eh, se le conoce más por el título de conde, no, por duque de, duque. de Ahumada que por marqués de, ¿cómo has dicho?
1: De las amarillas. De las no sé amarillas,
0: decir. eso yo no lo había oído nunca en mi vida. No de... Yo tampoco. Lo otro, no. desde luego, sí, es bastante conocido. Pero Marqués de las Amarillas, francamente, me, me ha dejado sorprendida. Nos habría que investigar a ver dónde viene eso.
1: Pues no creo que venga de China.
0: ¿Cómo dicen que ha el virus? Por eso tenemos que tener cuidado.
1: Pero vamos, eh... sí, la gente habla del duque de Ahumada, pero no sabe qué nombre hay detrás. De él. Ah,
0: no, claro, eso pasa muchas veces, no te quepa duda, el nombre real de la persona se desconoce con muchísima frecuencia, o sea, que eso está claro, y, y es la pena, ¿no?, que el, sobre todo cuando estas personas han, tienen que tener ese reconocimiento... Eh, por lo, lo, lo que han hecho a lo largo de la historia, pues eh, no sabemos a, a ciencia cierta a quién se lo estamos dando ese reconocimiento, ¿no? Mm. Bueno, pues, pues nada, allá a esperar a la semana que viene que nos toca música y, y a los oyentes le vamos a recordar que nos pueden escribir a iberoamérica.com. Y también pueden hacerlo al Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, Antonio, a seguir confinado, con cuidadito, con no quitarte para nada el, la mascarilla. Bueno,
1: pues, sí, 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 el uniforme este que, que yo en cuanto puedo me la quito,
0: si eso sea de paso. Te van a multar, ¿eh? O venga la Guardia Civil te van a multar
1: no, porque no, mmm, procuro pasear por las afueras No. Yeah.
0: Hmm.
1: a mí me gusta más pasear por el campo que por... porque por la ciudad quieras que no vas con la señora y siempre hay escaparates
0: ¡ah, amigo mío! y ahí
1: hay un peligro tremendo, ¿no? Entonces, de entrar evitar, y comprar, ¿no? que evita la ocasión, evita el peligro Yo Marge,
0: <ríe> Así que... eso está muy bien me ha gustado mucho ese final que le hemos puesto a esta tertulia bueno pues a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes en iberamerica.com con una nueva tertulia intercontinental